0: Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice, il podcast dedicato ai manager che vogliono utilizzare l'IA nella propria azienda. Iscriviti alla community su iaspiegatasemplice.it Eccoci qui, bentrovati, trovati, ben ritrovati qui sul podcast. Più amato, lo possiamo dire, dai manager gli imprenditori che seguono il tema dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale in questa piccola serie organizzata e voluta dal Parlamento Europeo in Italia, quindi dall'ufficio italiani, ci siamo dati un obiettivo, quello di chiarire a voi manager, ai chief delle aziende, delle imprese italiane, ai professionisti italiani come si evolve la normativa in ambito europeo quando si parla di intelligenza artificiale e devo dire che finora sono venuti fuori dei contenuti strepitosi e in questo ulteriore episodio l'obiettivo è quello di dare ancora più consapevolezza dell'importanza dell'utilizzo dei dati all'interno della nostra azienda e in questo episodio lo faremo insieme all'onorevole Nicola Danti che è relatore del Cyber Resilience Act, vale a dire l'atto parallelo all'AI AI Act che ha l'obiettivo di creare consapevolezza e resilienza delle imprese nei confronti eh, della sicurezza cyber. È importantissimo questo perché l'Europa è un unico paese, va considerato come tale, ma ci sono diverse modalità di affrontare gli attacchi eh, nei confronti dei dati nei singoli paesi quindi il lavoro che si sta provando a fare in Europa è proprio questo creare un atto, un regolamento delle regole che possono valere eh, per tutti i paesi a tutela della sicurezza dei dati e a farlo quest'oggi le ringraziamo l'onorevole Danti che è relatore di questo atto e quindi eh, la prima domanda che le pongo è che cos'è questo Cyber Resilience Act?
1: Salve a tutti, grazie dell'invito. Intanto è un'occasione importante per fare eh, il punto sul Cyber Resilient Act che è questa eh, proposta eh, di eh, regolamento importante che la Commissione ha sottoposto all'analisi del Parlamento e del Consiglio e che rappresenta un eh, elemento innovativo nella legislazione europea. Ci occupiamo di cyber non è la prima volta, che il Parlamento europeo e le istituzioni europee si occupano di cybersicurezza perché la cybersicurezza è diventata negli ultimi anni una vera e propria emergenza. Dopo gli atti che hanno riguardato le infrastrutture critiche, o il Cyber Act, in qui questo, in questo atto ci occupiamo dei prodotti. Voi sapete che facciamo parte di un mercato unico e che oggi i prodotti che viaggiano in Europa sono prodotti. eh, che eh, non hanno confini e che rappresentano delle vere e proprie porte di accesso alle reti e alle connessioni. Ecco perché avere prodotti sicuri è oggi sempre più importante. Il Cyber Resilient Act eh, si pone l'obiettivo di eh, creare eh, strumenti e sistemi di certificazione per far sì che i prodotti che tutti noi utilizziamo nella nostra vita, tutti i giorni, dai più semplici telefonini, che ormai sono parte integrante della nostra vita, ma a, a cose anche più, più banali, più semplici, sto pensando a, a, a tutti quelli che sono giocattoli o altri tipi di eh, attività che sono connessi o connettibili, dobbiamo far sì che nei prossimi anni siano eh, resilienti da un punto di vista di eh, cybersicurezza. E l'atto di cui noi discutiamo e che stiamo portando a termine nella parte eh, legislativa del Parlamento, poi avvieremo con il Consiglio una trattativa per eh, chiudere, per avere un, un testo definitivo, si occupa proprio di questo. L'emergenza cybersicurezza è una delle grandi emergenze perché ormai la guerra globale eh, che che avviene anche attraverso questi strumenti e eh, pertanto oggi garantire la sicurezza dei cittadini è essenziale in un mondo in cui con l'internet delle cose dove tutto è sempre più connesso e tutto è sempre più in rete basti pensare alle nuove frontiere che attengono per esempio alla vita nostra familiare alla domotica ai, eh, ai nuovi elettrodomestici tutti connessi ecco tutto questo per questo motivo serve avere strumenti che siano certificati da un punto di vista di cyber sicurezza. e serve che lo faccia l'europa che oggettivamente è su questo tema una eh, delle istituzioni più avanzate nel mondo
0: è vero è vero siamo all'avanguardia su questo aspetto e a a questo punto colgo la, al balzo l'opportunità di chiederle come è cambiato e sta cambiando invece il ruolo dell'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza delle Reti e delle Informazioni, meglio detta in acronimo ENISA.
1: Il sistema europeo di cybersicurezza è basato su una rete di agenzie nazionali, i CICERT nazionali e l'ENISA che è invece l'Agenzia Europea per la Cybersicurezza. Negli anni il ruolo di Enisa è cambiato moltissimo. Io ricordo quando all'inizio della scorsa legislatura nel 2014 ho seguito la prima NIS, la Network Information Security, eh, e ricordo le trattative con il Consiglio per chiudere quella direttiva, eh, la la, certamente poca fiducia delle istituzioni nazionali nell'agenzia europea. Negli anni l'ENISA ha acquisito un ruolo sempre più importante, certamente con la NIS, eh, e NIS 1, NIS 2, e anche sul Cyber Security Act, che era un altro atto importante, dove è diventato il punto degli standard europei di cybersicurezza. Cyber eh, oggi, eh, con il nuovo regolamento Cyber Resilient Act, diventa eh, ancora di più. Un anello più importante per garantire un sistema europeo di cybersicurezza. È chiaro che il, la cybersicurezza dell'Europa viene data dal punto più fragile e più debole, e quindi, per questo, abbiamo bisogno di avere un sistema di eh, reti di comunicazione eh, fra i singoli apparati nazionali e quelli europei per garantire che eh, ci sia una forte risposta in caso di attacchi. Mm, è chiaro che in questi anni la necessità operativa delle, dei certe nazionali e dell'enisa diventa sempre più forte e necessaria l'esplosione degli attacchi eh, cibernetici eh, a, a tutti i livelli eh, fa sì che oggi abbiamo sempre di più bisogno delle strutture in grado di rispondere e di condividere le informazioni tema noi molto caro perché oggi per eh, rispondere a attacchi globali di di cyber sul livello globale ed europeo abbiamo bisogno di avere un sistema che è in grado di mettere in campo subito in poco tempo e, e velocemente una risposta decisa nei confronti dei malintenzionati che vogliono mettere in crisi i servizi essenziali eh, e le infrastrutture critiche, ma anche semplicemente eh, i singoli cittadini o la proprietà intellettuale di aziende. Eh, Noi scommettiamo molto nel CRA sul ruolo che l'ENISA dovrà avere nei prossimi anni e per questo chiediamo che la Commissione faccia un investimento molto importante in termini di risorse e di risorse umane per garantire la piena funzionalità di questo strumento essenziale per garantire la sicurezza cibernetica a livello europeo.
0: A questo punto proviamo a dare qualche suggerimento, onorevole Danti, a chi oggi fa impresa e chi oggi ha necessità e magari di ricevere qualche utile consiglio in ambito di cyber security ecco quali sono dal suo punto di vista le tre cose da cui proprio non si può e non si deve prescindere.
1: Garantire la eh, resilienza da attacchi cibernetici di ogni azienda è oggi un fattore essenziale rispetto a ciò che, è, che sta avvenendo e alla quantità di attacchi che stanno avvenendo, per garantire la, propria, la proprietà intellettuale di ciascuna azienda, per garantire la funzionalità della propria azienda. Allora qui servono evidentemente... Due livelli. Il primo livello è quello di avere una formazione di base molto, molto intensa che deve riguardare tutti gli operatori dell'azienda e quindi serve avere skill necessarie eh, perché eh, all'interno dell'azienda ci siano processi. Eh, di garanzia, che garantiscano l'efficacia eff- rispetto ad azioni criminali che possono avvenire. L'altra è per tutte le aziende che nei prossimi anni producono prodotti connessi o connettibili che avranno bisogno di certificare i propri eh, prodotti da un punto di vista cyber Evidentemente i livelli di certificazione sono diversi rispetto a ciascun prodotto, molti prodotti avranno bisogno di semplici autocertificazioni, altri avranno necessità di prodotti di certificazione da parte terze, da agenzie specializzate, ma tutto questo implica un'attenzione da parte del sistema produttivo che deve porsi nelle condizioni dei prossimi anni di essere in grado di offrire prodotti cyber sicuri e, e avere al proprio interno sistema di eh, sicurezza che garantisca la propria azienda. Eh, in tutto questo servono soprattutto le competenze, le cosiddette skills, che eh, devono essere formati, tant'è vero noi avremo un tempo di adattamento, di entrata in vigore di questa, di questa direttiva abbastanza lungo, anche perché sappiamo che in questo momento non è pronto il sistema produttivo e non non sono pronte le competenze necessarie. Servirà uno sforzo importante da parte delle istituzioni pubbliche. L'Unione Europea ha certamente lanciato la Cyber Security Skill Academy, un un academy di alto livello, ma servirà un impegno importante da parte eh, della formazione professionale delle regioni, delle associazioni di categoria, dello Stato membro di ciascun Stato membro per far sì che la cybersicurezza rappresenti un atteggiamento una cultura parte della cultura aziendale di ogni azienda italiana e questo sarà un fattore di competitività perché l'Europa con questo regolamento sarà la prima eh, diciamo la prima area economica che metterà degli obblighi in questo senso quindi certamente avrà un impatto nelle aziende all'inizio ma le renderà più competitive nel mercato globale perché saranno in grado di garantire ai clienti in tutto il mondo prodotti sicuri da un punto di vista cibernetico
0: allora, ringraziamo l'onorevole Danti per il suo prezioso contributo a questa miniserie di contenuti in ambito AI e Cyber Security noi tutti la ringraziamo e ci sentiamo per il prossimo episodio qui all'interno del podcast IA, spiegata semplice.
1: Grazie davvero dell'invito, credo sia stata davvero un'occasione importante e grazie per il lavoro che fate per informare su temi che possono essere specializzati ma che riguardano davvero la vita di tutti i giorni. Grazie davvero e buon lavoro.